0: 感谢大家能够关注和支持医药书评，这是蒜瓣兄弟旗下新开播的一档周播类的节目。这个节目是把最新发生的医药的大事件、大新闻、大背景给各位做一个点评。今天我们给大家点评的是中医药立法缺点啥，在。2016年的1月29号就要截止中医药法的征求意见稿了。在1月29号前，大家可以登录全国人大法制公作委员会的官方网站，可以提出你的一些意见。这个中医药法为什么引起了社会各界的关注？首先，我们要肯定一点。说立法先行，它是中医药继承创新发展的一个保障。这个法律的出台本身是好事因为从1984年到2016年，这已经过去了32年了。这部法律早就该出台，但是截止目前，大家对这部法律的草案仍然有很多的争议。这个问题，我们应该从大背景去看。目前来讲，呃，允许医生多点职业啊，鼓励开办私人诊所，允许有能力的社会资本去开办中医药特色的专科医院，这些这些都是好事那么这部法律出台，应该说是非常顺应这个时代，顺应了民意，顺应了大家的需求。但是大家还有争议，我们先把这事放一放，我们看一下啊。目前来讲，大家对这个中医西医的争论，在社会上仍然是非常非常的普遍。有人就说了，那中医都是骗子，望闻问切，什么这虚那虚的，这不足那不足的，然后就给我开一堆药，呃，草根树皮挺苦的，喝完之后了不治病。还有人说一些江湖游医啊，啊，给我开个方治个病，坑了我不少钱，也没治好啊。后来还得是到大医院去啊，我开刀手术，哎，这把病治了。但是也有另一方的观点说了，说这西医啊治病它不去根往往是治标不治本，还得找中医解决问题。尤其是稍微上点年纪的人，大家都喝过中药。大家说呀，这中药啊得找好的大夫，好大夫不好遇，遇到好的大夫了，他真能给你调病。平衡你的阴阳，让你五脏六腑安顺平和，然后健健康康。所以你看，这中医西医的争论，这民间来讲，它是非常非常矛盾，非常非常让大家纠结的。其实从官方角度看啊，这个中西医之争也从来没有停止过。原来也没有中医这说法啊，在鸦片战争之后，这西方的东西来了。西方的医学也来了，所以从一八四零年以后才有中医这个说法。为啥有这说法？是对应西医才有中医，是这么来的。所以在民国那时期啊，这个就有废纸中医案。当时的余云秀他是呃从日本留学回来的，他就提出来了，啊，说必须废纸中医。然后要废医纯药，说中药有点有效的，咱可以留着。那中医院校也别办了，中医大夫呢也不能再注册了。现在注册就算了，新人不准进，老人死没了，中医就黄了。这当时的这么一个闹剧啊！新中国成立之后，这个局面呢应该说有改变。当时呢，呃，毛主席说啊，中医药是伟大宝库。啊，应该加以发掘利用，这毛主席提的词。然后呢，五八年的时候，呃，五六年，呃，就开始成立了中医学院，全国开始陆续成立，以省为单位啊、呃，成立一些学院，这都是好事而且也提出了这个中西医并重的发展，这个本来本来都是好事啊，而且当时提出来了什么一根针一把草能治病等等，但是到了改革开放之后。这个中医啊，又受到了一个强烈的冲击啊！为什么这么讲呢？在八十年代，呃，成立了一个国家中医药管理局，这是在卫生部下边的一个二级部啊，管全国的中医药的。然后局长往往是卫生部的副部长，这是八十年代。呃，后来到了。90年代了，到了98年了，啊，出现了执业医师法，然后把这个中医的入门啊和这个呃中医的整个的教育、晋级等等又挂上钩了，所以这个也是好事儿。但是在执行层面，我们看啊，在2004年、05年说全国打击非法行医，当时取缔了非法行医的挺多啊。呃，据说取缔了能有八万多户吧，非法行医的，这其中大部分我们说啊，都是无证行医的民间中医。有人说这些游医该取缔，坑人，但是有好多啊，也是不分青红皂白就给取缔了。为啥？因为当地老百姓反映，这些人人品又好，医德又好，方法又好，药又好，又不贵，还能解决实际问题。那这个情况下，你不能说一刀切吧？根据当时的职业医师法也好，根据呃药品管理法也好，你说他一下取消了、取替了这个东西，应该说做的有比较偏的地方，这是肯定的。那这一回出台的中医药法的草案，大家想，如果要是制定上再犯以前的错误，犯那个药品管理法，犯那个执业医师法那个错误，大家想，那这个法律出台是好还是坏呢？那就两说了。所以这一回的中医药法一出这个草案、草稿、送审，向社会征求意见，就显得特别关键了，因为得谨慎了，避免以前的那些法律的一些呃制定的时候一些仓促、一些不足。尤其是《中华人民共和国中医药法》，它应该是一个上位法。说白了，它应该在《职业医师法》法理的上面啊，的地位应该要高一些，这是肯定的。所以，这个中医药法它出台的时候，无论是总则，还是中医药服务的对象，呃，或者是这里边中医药发展的规划啊、呃，以及呢人才的培养。包括继承啊、传播呀、保障措施，包括法律责任等等等等啊，它应该非常严谨。但是比较遗憾啊，目前大家在网上可以铺天盖地的看到，很多人、很多学者啊，在这儿我也不提名了，大家提出了很多个人的观点，说哪条哪条哪条应该修，哪条哪条哪条应该改。那对这个事儿呢，大家有个人的想法、个人的看法，包括听我们节目，大家也可以。呃，登录全国人大法律委员会，你可以看这个《中华人民共和国中医药法》草案，你可以了解一下，争取在二十九号之前，你也提出来你的一些想法，你的一些观点，因为这个这部法律关系到我们每一个人的健康。那我想表达的是什么呢？是一些题外的话，比方说啊，我认为啊，目前中医。背黑锅的挺多，很多时候在医院里边，这个西医大夫他会开中药，啊，中成药就给开了，他不了解这药的寒热温凉，不知道这个药是否辩证使用，但是他就把这个中成药给开了，开完之后了，用了好使都罢了，如果不好使呢，谁背黑锅呢？中医背黑锅，所以中医大夫不能够开西医处方。但是西医大夫却在随便的开中成药，这个事儿我觉得应该及时的纠正。还有一个事情啊，我们在读书上学的时候也在想，说我们学的是中医，我们是中医学院出来的，中医药大学出来的，但是为什么我们的课程当中，西医的课程占了一半以上呢？西医的内外妇儿，西医的生理病理药理，你这都得学，包括微生物等等啊。而中医的课程占了一少半，还得用大量时间应付外语、应付计算机，还得选修拉丁文等等。你说这些时间这个浪费的，究竟在工作当中能用多少呢？这应该画个问号啊！所以中医院校的这个教育应该有一个全新的规划，要不然确实耽误事儿。那古代的名医，往往十几岁啊，二十岁之前。已经可以扬名立万了，为啥？因为他从小跟师学习，他十来岁可以单独出诊了。而现在的中医院校毕业的学生，二十四五岁了，本科刚念完，想找工作费劲不？费劲，念研究生、念博士，一毕业三十来岁还什么都不会呢，这是一个常见现象。所以这个应该亟待解决。还有一个，就是目前来讲，好多的民间的。医生啊，他有一些完善高单非常灵的方子，非常灵。但是根据现有的条件，说你这个东西没有批号，没有制剂号，你这个东西不能去推广。所以说，这往往违背了中药前店后厂。你包括同仁堂以前不也是前店后厂吗？你这样的话，应该恢复啊！我认为这个东西应该纠正。还有一个问题，就是现在，呃，有一个特别矛盾的事儿。我们说中医药，中医药。那么中医药它里边究竟包括什么？仅仅就是汉族医学吗？它包不包括蒙医、藏医、维医、回医、傣医、壮医、朝医等等等等啊？这叫少数民族医药。目前我们国家对这个中医药的界定，我认为是模糊的，倒不如说传统医药。这一点在。我们的中医药大学或者中医学院的英文翻译上，我认为这个是特别好的，因为中医药大学它的翻译是什么 ？Traditional Chinese Medicine， 什么意思？是传统的中国医药，它没说汉族的医药，也没说 Chinese Medicine， 对吧？它有个传统在前面，所以我觉着名不正则言不顺。你这回既然立法了，说《中华人民共和国中医药法》草案。送审稿，那还不如直接说《中华人民共和国传统医药法》。这样的话，我觉着更贴切。讲这么多，都是一家之言，有对，当然也有错啊。好在这是一个可以畅所欲言的时代，这是一个可以能够发挥个人观点的时代。特别是这回的中医药法草案的送审稿。还能有时间、有机会，大家提出不同的观点和声音。一旦它过了29号了，截止了，就不能再提你的想法了。它可能就从草稿逐渐的变成了一个真正的法律的时候，那个时候你再想说什么，它都是晚了。好，这是今天的医药书评。各位有什么观点和想法，也可以和我们沟通。添加微信公众号“蒜瓣兄弟”或者微信公众号“寻宝”。博弈，下周三我们和大家接着聊。